0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a tratar la clase de forma sincrónica y pues nuestro tema va a ser libertad y responsabilidad. Para tratar este tema tenemos que abordar un poco lo que es la psicología social y bueno, ¿cómo vamos a entender lo que es la psicología social? Vamos a ver que esta misma estudia la conducta y el funcionamiento mental de un individuo como consecuencia de su entorno social. Entonces vamos a entender que es el entorno social el que de una u otra forma forja eh, caracteres de la personalidad, ¿no? Entonces aquí también esto mismo nos va a dar un poquito eh, para entender lo que es la libertad y la responsabilidad desde este mismo punto que es nuestro entorno social. Y bueno, para poder entenderlo mayor profundidad, vamos a nombrar a este autor que se llama Michel Foucault él fue un filósofo historiador, sociólogo y psicólogo francés y pues bueno, hizo varios libros y uno de, de, este, de los más interesantes que escribió fue el tema de lo que es vigilar y castigar bien este, este, este libro habla un poco sobre Cómo la sociedad, desde una perspectiva u otra, vigila y castiga, ¿no? Y de una u otra forma, forma una disciplina. Entonces, lo que hacía este autor, desde su concepto personal, ya que en su vida, este, a lo largo de su vida y de su desarrollo, pues él estaba inconforme con, con muchos aspectos de, de la sociedad. Así que él se atreve a hacer esta comparación de la sociedad con un sistema penitenciario occidental, ¿no?, en donde se entiende lo que es la composición de una técnica disciplinaria y el concepto del panóptico, que ya lo habíamos mencionado anteriormente en una clase. Entendiendo esto, este autor básicamente era como una especie de anarquista, un rebelde, y pues también era homosexual. Entonces, en su tiempo esto no le permitía como ser abiertamente libre y, este, y pues de una u otra forma lo categorizaban como un, un raro en la sociedad, ¿no? Entonces este mismo él se pone a observarlo, a, la, a observar a la sociedad y pues hace esta misma comparación. Entonces, ¿qué es una técnica disciplinaria según? Vamos a ver que una técnica disciplinaria sería para, eh, más bien, perdón, sería una técnica para fabricar individuos y enderezar conductas. ¿Qué quiere decir? Generar individuos en sociedad y conductas ante la sociedad. Uh -huh. Entonces, a través de eso se entiende lo que es la disciplina, o bueno, ese concepto de disciplina a través de la, de la psicología social. Y también tenemos que entender qué es el panóptico. Se supone que es... Eh, bueno, lo compara con, lo, con el sistema penitenciario, ya que es una torre donde, de vigilancia donde desde arriba se observa a los presos y, pues bueno, se están vigilando constantemente y el preso no tiene la menor idea de que está siendo este, vigilado o en qué momento y si está siendo observado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el de arriba es el que observa y el de abajo no sabe quién está observando ni en qué momento. Entonces se genera esta misma idea en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos como lo que es componentes religiosos que nos dan esta idea de panóptico. Por ejemplo, eh, hay un, diez, un dios que todo lo ve. Entonces esta sería una idea panóptica porque es aquel que todo lo ve pero que yo no lo puedo este, ver, ¿no? Y que aparte decide si mi comportamiento es bueno o es malo. Entonces esa es el, la idea que este Michel Foucault quiere plasmar en lo que es su, el, el, su escrito de vigilar y castigar. Entonces, con esto, entendiendo este, estos principios, podemos ahora comprender un poco lo que es el concepto de capitalismo. Este es, es un sistema económico y social basado en la propiedad privada, de los medios de producción y la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Entonces, entendiendo el capitalismo, vamos a ver que de esta forma se nos condiciona desde pequeños para hacer lo que debemos hacer, dónde lo debemos hacer y en cuánto lo debemos hacer, siempre hilado a un superior que lo apruebe o lo desapruebe, llámese castigo y recompensa. Entonces, ¿cómo se representa esto en la sociedad? Bueno, desde chiquitos tenemos esta cuestión de eh, la... Que queremos comprar un juguete y eso nos enseña a ahorrar de una manera, ¿no? Entonces, esto va dando el parámetro para, para generar justamente una disciplina que era como la que mencionábamos, generar personas, individuos en sociedad y conductas ante una sociedad, ¿no? Entonces aquí tenemos el tema también de lo, en la psicología, que es este, la psicología conductual, que comprende lo que es el castigo y la recompensa. Entonces, si nosotros no tenemos dinero o un ingreso, básicamente dentro de lo que es en, el, en nuestro desarrollo humano, y lo veíamos un poco en los programas de las Naciones Unidas, si lo revisaron, que se busca que la gente tenga un mejor desarrollo humano a través de de un buen ingreso económico a través de la salud y a través de la educación, ¿no? Entonces son como tres pilares o tres elementos muy importantes en, en los cuales pues está basado el desarrollo humano, ¿no? Entonces, entendiendo esto, vemos que eh, la cuestión del no tener un ingreso monetario sería un castigo y el obtenerlo sería una recompensa. Y pues bueno, tenemos de una u otra forma varias condiciones para generarlo, ¿no? A través de una colaboración con alguna empresa, llámese trabajo, o este, a través de este, fabricar algo o, por ejemplo, producirlo, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos que de una u otra forma tenemos que hacer algo, Ajá para poder obtener básicamente lo que es la recompensa y evitar el castigo, que es no tenerlo, ¿no? Que la ausencia de. Entonces vamos viendo que de esta forma hay un sistema que nos rige y todos tenemos un lugar y una función definida. Sin embargo, alguien puede llegar y ocupar nuestra función. Esto tema también lo hemos comentado en el, en el ámbito laboral, ¿no? Que está esta frase mal aplicada en realidad a la sociedad de que alguien lo va a venir a hacer más barato y mejor que tú. Entonces son temas que ya tenemos que ir eliminando porque nos está afectando como sociedad. Bien, de esta forma tenemos lo que es el control de actividades, que básicamente nos fijan tiempos específicos, actos específicos, objetos específicos y una disciplina que impone ejercicios. Digamos, ¿cuál es la disciplina? Pues etapas de superar una a una. Son aprendizajes que vamos generando pues, para poder embonar bien, ¿no? Y objetivos para superar. Con esto nos vamos a, ver, a dar cuenta que son tácticas que se valen de una vigilancia jerárquica. Quiere decir que eh, como maestro-alumno, digamos que yo voy a observar su trabajo y su desarrollo como alumnos a través como de una especie de vigilancia que terminaría siendo la puesta de calificaciones. Es de esa forma en la que ustedes se dan cuenta que van mejorando o van empeorando o siguen estancados. Entonces es como una especie de sistema de recompensa básicamente en donde tú vas a mejorar con base de tu retroalimentación y este, con una calificación, por ejemplo, reprobatoria pues es como una especie de castigo en donde te das cuenta que tienes que modificar la, 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 los parámetros de que estás entregando en tus tareas. Entonces vamos a ver que con esto siempre nos genera una situación donde siempre estamos siendo vigilados, ¿no? Eh, y vamos a ver que hay sanciones normalizadoras. Una norma que separa el bien o el mal, los que pasan o no corrige, y la que otorga da premios o castigos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No quiero que se vayan confundiendo con estas este como terminologías que pueden llegar a ser un poco difíciles de comprender. Pero qué está pasando aquí? Vamos a ver que hay una sanción normalizadora. O sea, hace que puedo ser merecedor o no de un premio, ¿no? Entonces, si no soy merecedor, tengo que mejorar. Y si este soy merecedor, pues es porque estoy haciendo algo bien, ¿no? Entonces ya voy a ir subiendo mis peldaños. Y es de esta forma que a través de esta vigilancia nosotros vamos tratando de embonar con estas disciplinas que se nos imponen, pues para tener como esta satisfacción en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces aquí hay un, un, una cuestión ya que la sociedad como tal pasa a clasificar, a calificar y a castigar, ¿no? Entonces vivimos bajo este sistema, clasificamos, calificamos y en dado caso de estar mal, se castiga, se sanciona, para que la persona pueda comprender. Entonces entendemos como este mismo funcionamiento, este, cómo interviene la, la psicología conductual. Ahora bien, Vamos a ver que, que justamente estos panópticos es un modelo de, ce de centros de encierro que era básicamente una torre. ¿Y eh, cómo lo vemos de esta forma? Eh, es lo, lo mismo que decía del panóptico, ¿no? Son mecanismos sutiles donde no se siente vigilado y es incentivado a actuar de cierta forma, obtener privilegios por medio del reconocimiento. Vamos a ver que es una especie de chantaje de la modernidad de una nueva forma de control disciplinario. Todos somos vistos en todo momento y es por eso que nos comportamos de acuerdo a las normas sin que nadie nos lo recuerde. Por ejemplo, una cámara en un supermercado, vamos a pensar que ninguna de ellas funciona o que ya ninguna de estas enciende o graba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente no robe en un supermercado? La idea de que está siendo vigilado a través de la cámara, ¿no? Entonces vamos a ver lo mismo, ¿no? Si yo me comporto bien, es porque me, es por eso que se me permite estar aquí. ¿no? Entonces a esto, nos, a esto se refiere con un chantaje de la modernidad. Siempre hay algo que hace que nos sintamos eh, todo el tiempo vigilados y que tenemos que actuar con base a la norma. Y desde chiquitos nos los van enseñando. Se, eh, por ejemplo, cuando nos dicen que Santa Claus no nos va a traer regalos porque nos portamos mal. O, por ejemplo, si me sigo portando mal, va a venir el coco, ¿no? O no me va a traer este, el ratón de los dientes mi recompensa por mi diente. Entonces, desde ahí, ya nos están implementando básicamente una disciplina en donde nos dicen que hay alguien arriba que nos está observando y que nos dice que tenemos que ser bien portados, ¿no? Entonces... Es la manera en la que este Michel Foucault relaciona la sociedad eh, y al entorno. ¿no? Entonces, en eso basa su estudio, básicamente. Ahora también tenemos a otro autor. Eh. Continuando con el siguiente autor, tenemos a Eric Fromm que bueno fue un destacado psicoanalista, e igual que Michel Foucault, fue un filósofo y psicólogo social. Entonces, él vela básicamente por la parte del humanismo y por la necesidad del individuo para ser un ser social. Y entonces también compara un poco con el tema de la religión el, cómo el ser humano empieza a vivir esta vida y su desarrollo y cómo se tiene que enfrentar básicamente el mundo y lo que le conlleva, ¿no? Entonces, Erich Fromm hace una comparación y él habla de, del ser humano a través de la obediencia y la virtud, la desobediencia igual a pecado, ¿no? Entonces hace esta comparación de Adán y Eva, espero que conozcan la historia un poco, eh, en donde, bueno, ellos estaban en el Edén, de pronto, Eva es convencida por una serpiente que se coma el fruto prohibido. Y eso, bueno, resulta que lo tenían prácticamente prohibido. Era lo único que, para, para permanecer en el, en el Edén, que no tenían que hacer era comer del fruto prohibido. Entonces, la serpiente convence a Eva de comerse este fruto. Y bueno, al final, te, ella convence a Adán y terminan pecando juntos, ¿no? Entonces, ¿Qué sucede? terminan echando del Edén y ellos comienzan eh, su vida, o sea, bueno, la historia de la humanidad comienza a través de, de Adán y Eva, ¿no? Y de cómo ellos, mmm, a través del pecado original, pues fueron seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Entonces, Eric Fromm hace esta, esta comparación, ya que la historia de la humanidad comienza por un acto de desobediencia. Entonces, Adán y Eva se encontraban en la naturaleza... ...como si se encontraran en el útero de una madre... ...así está, esta misma... ...o sea, lo asemeja, ¿no? Y, a, y menciona que al romper el vínculo... ...de madre y tierra... ...es como cortar el cordón umbilical... ...entonces cuando... ...cuando Adán y Eva... ...básicamente pierden el Edén... ...es como si el bebé en el útero... ...se encontrara en el mismo Edén... ...y cuando se convierten en, en seres humanos... Bebe nace, se rompe el, el, este, el cordón umbilical y es cuando hacen esta separación, ¿no? De encontrarse en un lugar perfecto a tenerse que enfrentar al mundo. Entonces vamos a ver que el hombre emerge de una armonía prehumana y fue capaz de dar el primer paso a la independencia y a la libertad. El acto de la desobediencia liberó a Dani y a Eva abriéndole los ojos y se reconocieron a otro, como extraños y al mundo exterior, e incluso al mundo como algo hostil. Entonces, vamos a ver que aquí se rompe el vínculo primario con la naturaleza y los transformó en individuos. Entonces, el pecado original, lejos de corromper al hombre, básicamente lo liberó. Entonces, esta es la concepción que tiene Eric Fromm acerca del tema de la libertad. ¿Cómo unir estos dos temas de Michel Foucault y? De las, de, la, de las teorías de Eric, de Eric Fromm vamos a ver que ambos son relacionados ya que Michel Foucault menciona que desde que nacemos, vivimos estamos hechos para vivir en este mundo capitalista básicamente no y que nuestra libertad pues está sujeta a lo que son los premios y los castigos eh, que estaba mencionando anteriormente y from eh, lo compara, o bueno, intenta entender esto a través de, de la creencia humana, ¿no? Y de, de cómo lo concebimos, cómo tenemos este mismo concepto de la, de la humanidad. Entonces, básicamente, él vela por, lo, por el tema de lo que es la razón, el amor y la naturaleza. Entendiendo esto un poco, vamos a ver que el hombre solo puede obedecer, más no, debo, más no desobedecer, y esto lo convierte como en una especie de esclavo. Si solo puede desobedecer, más no obedecer, es un rebelde, no revolucionario, actúa por cólera o un sentimiento, más no en el nombre de una convicción o un principio. Y después entendemos o tenemos que entender un poco el tema de lo que es la autoridad. Entonces bien, una vez que vemos que es la autoridad, siempre es una institución u hombres que utilizan de una u otra forma la, la fuerza fraudulentamente y poseer la omnisciencia y la omnipotencia. Entonces mi, obedi mi obediencia me hace participar en el poder que reverencio y por ello me siento fuerte. Entonces esto tiene mucho que ver con el tema de lo que es la pertenencia vamos a ver que la sociedad tiene un peso muy importante en lo que nosotros consideramos que es la libertad. Y también tiene otro peso muy importante para... embonar en esta sociedad, básicamente. Entonces, ¿cómo el ser humano va a lograr pertenecer a un grupo en el cual se sienta cuidado se sienta aceptado, se sienta entendido, todos nosotros necesitamos un grupo para, en el cual nos podamos desarrollar, entonces ¿qué quiere decir? que el ser humano de ley es un ser social por naturaleza y que necesita de la sociedad para, para generar una pertenencia y para obtener un buen desarrollo y lo mencionábamos en el tema de, de, de lo laboral sin embargo, desde que el niño nace o desde que se, se comienza el desarrollo, pues se tienen que cuidar todos esos aspectos para que dentro de su desarrollo pues vaya superando estas etapas que se le van poniendo. Entonces, eh, la autoridad funge como con el papel de guía de lo que es la disciplina en el ser humano. Entonces no podemos cometer errores o ese poder decidirá por nosotros. No podemos estar solos ya que nos vigilan. No podemos cometer pecado, pues no los tenemos permitido cometer. Y aunque los cometa, el castigo solo es el modo de poder volver. Entonces quiere decir que a través de lo que es el castigo podemos volver a tener esta situación de dependencia para con las personas este, y aparte, poder pertenecer. Entonces, también lo podemos traspolar un poco al tema del trabajo. ¿Qué es lo que hace que una persona permanezca en un trabajo que detesta? Pues la necesidad de vivir, ¿no? Entonces, ¿en qué está basado o en qué está basada la libertad de esta persona? Básicamente, ¿en sus necesidades o en las normas de su trabajo? o este, en una libertad financiera bueno, para concluir ya que retomamos estos dos autores y su percepción de lo que es la libertad vimos por ejemplo a Eric Fromm que lo toma desde un concepto humanista a través como de un enfoque teológico o sea, a través de lo que es la creencia, cómo es la concepción del ser humano y, la y en qué momento, a partir de qué momento, este busca su libertad, ¿no? Y cómo es que a la hora de que nosotros nacemos, prácticamente nacemos con una libertad de por medio para ya después elegir, ¿no? Cuál sería nuestro libre albedrío, básicamente. Y Foucault explica la libertad a través de cómo la sociedad o nuestro entorno eh, repercute en nuestra idea o nuestra percepción propia de libertad, ya que la libertad debe de estar regida a través de lo que es una disciplina, ¿no? Y por ejemplo una ética, una moral este, y pues cómo se debe de desarrollar dentro de la sociedad. Entonces, ahí tenemos una, un gran aspecto para el, eh, la, lo que es la responsabilidad. Y bueno, Fromm lo habla desde el concepto más humanista que puede, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta comparación de ambos autores y, y este concepto desde la psicología social de la libertad. Bueno, hay muchísimos más que mencionar, sin embargo, este es como... La concepción de uno de cómo lo ve bajo la presión social y la concepción de otro de que tenemos libre albedrío desde nuestro nacimiento y que pues, bueno, de una u otra forma nuestro entorno pues nos va a hacer decidir mmm, cuál es nuestro concepto básicamente de, de, de libertad. Y bueno, la responsabilidad que conlleva esta misma libertad. Al final de cuentas, bueno, es muy importante hablar de, del tema de la ética que por ahí eh, lo hemos dejado pendiente un poco. Espero ya poderlo este, concretar el siguiente lunes. Entonces, eh, espero que hayan podido comprender un poco el porqué, el contexto de estos dos autores todo lo que se mencionó y cómo aunarlo con nuestro tema principal, que fue la libertad y la responsabilidad. Espero les haya agradado y lo hayan este, digerido bastante bien.